1: Mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero placer poder contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Si usted nos está escuchando en vivo, le digo esto porque también se hacen las retransmisiones vía podcast. Pues bueno, estamos en la ciudad de Guatemala. En este momento, pues eh, a pesar de que estamos todavía, lo que se puede entender por verano, con una lluvia bastante fuerte, más de lo que nos hubiéramos imaginado. Así que si usted está en el tráfico, le aconsejamos que vaya... Despacio, que vaya tranquilo, vamos a tratar de hacer este tiempo relevante para que usted lejos de querer llegar pronto a su destino, es más, usted esté prendido con el programa y no quiera ni siquiera bajarse para seguir utilizando su radiodifusor en, en su vehículo. Entonces, uh, si usted es primera vez que nos está escuchando, déjeme decirle que es Trascendencia Financiera, somos un grupo de amigos que nos reunimos para tratar de encontrar las mejores formas en las cuales podamos administrar adecuadamente el dinero. Pero no solo es para tener ahorros, no solo es para salir de deudas, no solo es para administrar bien las tarjetas de crédito, sino tener lo suficiente para que nosotros obviamente estemos bien, nuestras familias por supuesto, pero también poder compartir con todas aquellas personas que tanto necesitan que, que nos vaya bien, que nos vaya bien financieramente para poder llevar recursos y poder contribuir con nuestro prójimo. Eso es Trascendencia Financiera. Y el día de hoy estamos arrancando una serie. Estamos arrancando una serie, eh, recientemente eh, hay muchas personas que se están eh, sintonizando el programa y estuvieron expuestos a la serie que denominamos Cumplir tus propósitos financieros en el cual abarcamos distintos temas. Eh, nos dimos un par de semanas con temas sueltos de descanso y hoy estamos arrancando una nueva serie. Es una nueva serie que estoy seguro le va a ser de mucha utilidad. Esta serie se trata de Seguros. Seguros. Y usted va a decir, ala, pero ¿va a hablar de seguros? Pues sí, vamos a hablar de seguros bajo el contexto de que muchas veces nosotros no sabemos cómo funcionan, cómo realmente si necesito uno, si es que necesito porque es que a veces me siento decepcionado de que no funcionó como esperaba. Entonces vamos a traer diferentes expertos del, de las principales aseguradoras del país Para que nos puedan contar su experiencia en cada uno de los tipos de seguro El día de hoy tenemos preparado el seguro de auto, seguro de vehículo Mire, eh, hay tantas cosas que aprender con el tema de seguros de auto Que yo le animo a que usted no se despegue del programa de hoy Vamos a tener a un buen amigo, que si usted es de las personas que tiene años de estar escuchando el programa, vamos a cumplir cerca de nueve años ya en junio. Y pues usted lo ha escuchado en ocasiones anteriores aquí en micrófonos, ya, ya estará eh, acompañándonos prontamente por acá, en el cual tiene mucha experiencia, mi buen amigo lo presento desde ya, Gustavo Samayoa. Que va a tener la oportunidad de contarnos qué es lo que sucede cuando hay un accidente, cuáles son las principales eh, situaciones que se dan, cómo es la mejor forma de poderlo, eh, poderlo solventar, cuál es la relación que uno debe tener cuando el auto se llevó a un taller, cómo se debe uno tener un contrato de seguro bien, bien hecho, porque realmente no es tan fácil como solo pagar una cantidad de dinero, tiene sus cosas que... Vale la pena conocer en detalle para uno poder tomar decisiones financieras inteligentes. Así que le quiero animar desde ya que usted pueda hacer cualquier pregunta que usted tenga relacionada con el tema del seguro de auto. Si hay algo que usted no sabe cómo funciona sobre el seguro de auto, esta es su oportunidad. Usted puede hacer la pregunta a un WhatsApp que tenemos dedicado para Trascendencia Financiera, que es anote bien 59 19 0542. Le repito, 59 19 0542. Le repito, es un WhatsApp dedicado para trascendencia financiera, para que no se vaya a confundir con las demás herramientas que usted tiene para comunicarse directamente con la radio. Porque razón, porque ahí lo tenemos enfrente para poder pues tratar de solventar cualquier duda que usted tenga. Si usted se sintió defraudado alguna vez al utilizar un seguro o escuchó, de que alguien dijo que los esos seguros no sirven porque no pagan eh, y tiene una pregunta concreta que hacernos, es un buen momento para poder salir de dudas y poder aclarar todo este tipo de inquietudes que puedan ir relacionadas con este tema. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, el seguro del auto, el automóvil. Obviamente cuando hablamos auto, usted puede decir, sí, pero yo tengo una camioneta, mire, yo tengo una moto, pues caen dentro de la misma categoría, así que usted puede hacernos esta consulta si no sabe por qué le cobran deducibles, porque es que cuando yo le veo al taller, yo lo no tenía asegurado en tanto y me pagaron un montón menos, le vamos a tratar de ir escribiendo qué es lo que, pues obviamente consiste cada una de estas partes para que usted se quede, por lo menos con mucho más conocimiento respecto al seguro del auto, de lo que estaba antes de escuchar el programa, e incluso no se asuste, quizás va a saber mucho más de lo que algunos corredores pudieran saber, porque vamos a tener personas expertas para que usted pueda, pueda salir de esas inquietudes. Le repito, eh, nuevamente, inquietudes o dudas las puede hacer al WhatsApp dedicado de trascendencia financiera. Escuche bien, listo para anotar. 59 -19 0542. Inclusive, si usted es primera vez que se está conectando ahí y le gustaría que estar en la lista de difusión que tenemos, pues bueno, ahí de una vez incluiremos su nombre para que usted esté al tanto de todos los temas que tratamos a través de este medio. ¿Te has preguntado qué pasaría financieramente si fallece la persona que genera los ingresos en casa? ¿O si se tendría el dinero suficiente para afrontar una enfermedad?
0: Compartimos consejos prácticos de finanzas personales que nos ayuden a la buena utilización del dinero. Una buena gestión financiera del presente nos ayudará a trascender financieramente. Bienvenidos a Finanzas Saludables.
1: Nuevamente César Tánchez eh, Con el enorme gusto Su servidor de poderle Tener el favor de su audiencia Queremos eh, respetarle Bueno voy a ir por partes Respetamos demasiado eh, ese favor que usted nos brinda Con poder sintonizar este programa viendo tantas alternativas Desde alternativas radiales Desde vías digitales Tipo podcast o, o poder Pues dedicarle el tiempo A cualquier otra cosa Así que no crea Que no valoramos grandemente Ese tiempo que usted Invierte en nosotros Así que vamos a Procurar eh, poderlo valorar lo más posible con el contenido que tenemos preparado el día de hoy Si recién está sintonizando, queremos decirle, hoy arrancamos la serie denominada Seguros Vamos a estar hablando algunos miércoles sobre diferentes temas relacionados con seguros Específicamente el día de hoy arrancamos con el seguro del auto El seguro del auto que eh, muchas veces decimos, bueno, pago tanto el, Cualquier seguro es lo mismo, si choco, choco Si me tienen que pagar, tienen que pagar y cuando suceden las cosas que nos damos cuenta que hay ciertas cosas que deberíamos nosotros haber considerado para eh, pues, tener el seguro de auto adecuado. Inclusive que usted pueda pensar, ¿será que tengo que tener o no seguro de auto? Pues bueno, eso es lo que vamos a, a platicar el día de hoy. Ya hay una buenísima cantidad de personas que nos están escribiendo al WhatsApp dedicado. De trascendencia financiera para poder eh, leer y tratar de resolver cada una de las dudas que ustedes nos están enviando a través de ese medio. Si usted no ha tenido la oportunidad de anotarlo y podernos eh, contactar por esa vía, se lo voy a dar en este momento. Mientras usted busca un lapicero o agarra su teléfono para anotar el número... Eh, queremos decirle que inmediatamente, si usted es primera vez que está participando, automáticamente le ingresaremos en una lista de difusión para que usted sepa eh, qué, van, a ver, qué vamos a tener los programas, cuándo salen los podcasts, cuál es el tema que vamos a tratar y demás, para que usted pueda estar al tanto de todo lo que sucede. Si usted alguna vez se cansa, eh, ya tenemos yo no sé cuánto tiempo de tener esto, no hemos recibido todavía ninguno, pero si algún día dice usted, mire, ya la verdad no quiero que me estén mandando más cosas, pues simplemente manda a decir no quiero y se acabó. Es bien sencillo. De hecho, eh, respetamos mucho el tiempo, por lo cual eh, procuramos que sean uno, cuando máximo dos mensajes muy breves para poderle escribir por ese medio. Y bastante concisos y muy seguros de que sea algo que le genere valor. Pero bueno, ya está listo. Ahora sí le doy el número de WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera, que es el 5919 19 0542. Le repito, 59 19, 0, 5, 4, 2. Muy fácil. Si usted tiene una duda, le animo a que usted la escriba en, a través de, de esa de ese medio y Si no tiene duda pero quiere que lo incluyamos en el estado de difusión, muy fácil. Nos dice: Hola, yo soy César Tánchez y quiero que me incluya en su lista de difusión. fácil ya con eso nosotros podemos hacerlo Mientras eh, está conmigo Gust Gustavo Samayoa Que va a, en representación de, Bueno, ya es un viejo amigo de aquí de, 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 del programa eh, Queremos decirle también que viene eh, representando O por lo menos está laborando En la empresa de seguros GIT Entonces nos va a contar un poquito de su experiencia de campo De lo que le ha tocado vivir a través del de los diferentes escenarios y que podamos ir compartiendo un poco con el tema que nos tiene a colación el día de hoy. Vamos a ver, voy a comenzar a leerse, a ver si hay algunas dudas o inquietudes mientras arrancamos con algunos, eh, algunos conceptos claves que es importante que usted conozca. Nos saluda Jorge Luis Gutiérrez, también Ingrid de León, Melina Salazar. A ver, nos dice, una pregunta, para trabajar mi auto en Uber, necesito adquirir un seguro y cuál es el adecuado excelente pregunta si sí, necesitas obviamente tener un seguro ya las aseguradoras como obviamente hay eh, una gran cantidad de vehículos que están asociados a uber pues ya hay planes específicos para uber entonces ya puedes pedir un plan que está diseñado porque obviamente tiene tarifas más favorables o llamemos hechas a la medida para lo que es este tipo de prestación de servicios eh, en el Facebook Live, si todavía no nos estás eh, siguiendo o al terminar el programa, te vamos a mandar eh, un link de todo lo que vamos a platicar el día de hoy para que sepas eh, eh, todos los pormenores que vamos a tener. Antes de seguir contestando esta esta pregunta que nos hace Melina, le doy la bienvenida a Gustavo Samayo ya nos había dado una breve introducción en lo que lo miraba corriendo subir aquí a la casita del árbol, pero le cedo ahora el micrófono.
2: Buenas tardes César, buenas tardes amigos, realmente emocionado y un gusto de estar de vuelta aquí con ustedes, un poquito afectado de salud, pero, pero bueno, ahí estamos eh, y mucha precaución, hoy justamente tocó el día, está lloviendo, hay una alta probabilidad que cualquiera de nosotros pueda, pueda tener una colisión el día de hoy. ¿sí? Así, que...
1: Así es, mi abuelito trabajó mucho tiempo con, pues, con materiales de herrería, eh, con materiales también de prótesis y me decía que la, llamemos después de un verano las primeras lluvias son las más difíciles porque obviamente estamos hablando que los neumáticos son de hule y obviamente, como han estado bajo calor, pues obviamente van quedando rastros de hule en la carretera. Esos rastros de hule, cuando se les mezcla con agua, se vuelve jabón. Ajá, Entonces, exacto. obviamente hace que usted puede ir bien, pero obviamente vuelve la, las carreteras muy lisas, lo cual puede provocarle que, pues obviamente pueda tener... Eh, dificultad en maniobrar su vehículo. Entonces, hoy que está lloviendo, es primera lluvia después de un verano o algo pronunciado, eh, le animamos a que vaya con muchísima precaución. Así es. Eh, así que es, hay muchas dudas, Gustavo, y vamos a uh -huh, ir entrando uh -huh. a las dudas, porque vamos a dejar creo que un segmento de para poder resolver dudas, uh -huh. porque queremos desarrollar un poco también el contenido. ¿Sí? Eh, pero terminando la, la pregunta que nos hacía Melina. Eh, Uber. Que yo conozca, Uber. en tu conocimiento, seguros Heite, que es uh -huh. la, la empresa que representas o la que trabajas, ajá, en la que ajá. trabajas, eh, lo que yo tengo de, de entendimiento al respecto es que hay ya programas eh, hechos a la
2: medida de Uber. Sí, lo que pasa es de que como usuario, nosotros debemos de entender que los seguros están basados en riesgos. ¿Sí? Eh, un vehículo que está para utilizar Uber o taxi, ¿sí? voy, voy a entrar también en ese ramo a los taxistas, son vehículos que corren un riesgo muy alto. ¿Por qué? Porque pasan mucho tiempo eh, transitando en la ciudad entonces ¿qué pasa? no es el mismo riesgo que corre el vehículo de Gustavo Zamayoa que lo parquea en su oficina a las 8 de la mañana, lo saca a las 5 de la tarde y va y, va y regresa a su casa ese vehículo es, es probable que el tipo Uber pues tenga mucho mayor, más riesgo de estar hay un plan, sí hay un plan eh, específicamente Seguros que ahí te lo tiene no sé si lo tienen alguna otra aseguradora, sí. el problema es que fíjate César que muchas personas no lo saben pero eh, una de las exclusiones Exclusiones de la póliza, ya más adelante les vamos a ir eh, comentando que son exclusiones de pólizas, es utilizar el vehículo para algo de lo que no fue diseñado, ¿sí? uh -huh. un vehículo fue diseñado para que yo me traslade con mi familia, no fue diseñado para Uber, digamos, verdad en este caso, entonces eh, si yo no declaro ese vehículo como Uber, corro el riesgo de que la aseguradora en su momento a mí no me dé cobertura porque es una exclusión clara.
1: Así es. si quieres, por qué no empezamos, eh, vamos a hablar un poco de estadística, vamos a hablar un poco de números, eh, un poquito de tu experiencia en el campo, contratación, percances, eh, incluso indemnizaciones de pérdida, un poquito vamos a tratar de todo este tipo de temas. Pero ya que tocaste exclusiones, es algo que a la gente no le gusta oír. Entonces, eh, contanos un poquito cómo funciona el tema de las exclusiones dentro de un seguro de automóvil.
2: Yo creo que lo primero que hay que entender en el tema de exclusiones, César, es de que la póliza de seguros es un contrato de adhesión. ¿sí? Y, y si usted no está muy familiarizado con los términos, eh, digamos, legales de contratación y el ramo civil, un contrato de adhesión es dos partes ponen sus condiciones, yo pago por recibir un servicio y quien me da ese servicio pone sus condiciones para dármelo. Así es. Por ejemplo, eh, un contrato de adhesión también se da con telefonía móvil. Si uh -huh. yo le pago a una compañía de teléfonos móvil porque me dé 100 minutos al mes y 100 mensajes al mes y yo le pago 50, cuando yo me acabe mis 100 minutos yo no puedo ir a pedir, mire, deme 100 más. Sí, porque sí. no fue lo que acordaron las dos partes. Exactamente. He ahí la importancia de poder leer mi póliza de seguros. Y eh, hace poco alguien me dijo es que mira las letritas pequeñas eso es falso en Guatemala hay, en los ya, no ya no hay letras pequeñas sí, sí. eso es una mentira que pues a, 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 hubo un tiempo yo creo que eso sucedió, te iba a decir embargo, fue algo que no. fue
1: antes y se quedó la frase pero realmente ya no hay letras pequeñas de ninguna aseguradora eso se lo puedo decir se lo puedo decir yo también que tengo una corredora de seguros ya no hay o sea, es más, eh, le digo al área de exclusiones, porque hay un área, le cuento que en la póliza. Mire, si usted no va a leer la póliza completa, porque no le hace hacer caso a Gustavo, porque tiene 50 mil cosas que preferiría leer, una sí lea. Lea el área de las exclusiones. Exclusiones, en palabras muy sencillas, son todas las razones por las cuales la aseguradora no va a pagar. Exacto. No importa que usted crea que por lo que usted le gustaría que sucediera... Uh -huh. Esas exclusiones dicen, no me importa la situación, yo no voy a pagar por A, por B y por
2: C. Exactamente, y una de las exclusiones más importantes es tener la documentación adecuada para conducir el vehículo. Es decir, tener mi licencia, ¿sí? mi licencia vigente, el tipo de licencia acorde al vehículo que yo manejo, ¿sí? porque no es la misma licencia. ¿Qué pasa? Se dan muchos eh, casos en los cuales eh, el asegurado viene y dice, mire, fíjese que yo perdí mi licencia pero tengo mi denuncia del Ministerio Público. Eso para la aseguradora no es válido. ¿Por qué? Porque la aseguradora a usted le pide licencia vigente y en su denuncia no dice su licencia está vigente a tal fecha. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros solicitamos que eh, se dé un certificado que lo extiende Maicon, lo único es de que es un poquito tardado para brindar, en el cual se hace constar que el día de la colisión esa licencia estaba vigente entonces no es solo de ah pues perdí mi licencia ya puse mi denuncia y eso es suficiente otras exclusiones muy comunes que hay son las, las edades eh, menores de 18 mayores de 21 e inclusive ahora con la, con la oportunidad de que los de 16 años saquen su licencia pues desde antes se da cobertura a mayores de 16 menores de 18 así que si usted va a comprar un vehículo y sabe eh, per se que lo va a manejar su hijo, tiene que eh, preguntar al momento de la póliza: mire esto, ¿cubre menores de edad? Sí, ok, y bajo qué condiciones, porque le voy a explicar: hay ciertas pólizas de autos en las cuales si sí cubren menores de 18 años, pero aplican una penalización al deducible. ¿Sí? Uh -huh. ¿Sí? Sin embargo, cuando usted ya declara que ese vehículo es para un menor de edad, le van a cobrar una prima extra, o sea, le va a salir un poquito más caro, pero no va a tener penalización en su deducible al momento de una colisión. Entonces, todas esas exclusiones, el estado de verdad. Hablemos licencia. un poquito, no
1: te no no no, no, no vayas muy rápido. Uh -huh. Hablamos documento de identidad. Documento. Vimos no tenerlo? No tenerlo. Vencido. Vencido. Eh, dada solo la notificación Más no indica que hay una vigencia Tener un, una licencia Que no es apropiada A tu vehículo, Algo es bien. decir Llevas tu licencia de particular y vas en un camión Entonces no, no, es por, como que no tuvieras
2: Exactamente
1: Y creo que las abarcamos todas eh, eh, Bueno, quedaría el de, tema el de día.
2: extranjeros Que eso, ojo, si hay personas ¿Sí? eh, Ya residentes en Guatemala ¿Por qué? Porque se tiene la creencia de Yo después de los 21 años puedo manejar en cualquier parte del mundo sí pero cuando usted no es residente cuando usted está de vacaciones cuando usted únicamente va de visita porque acuérdese que la póliza de seguro se tiene que adherir a las leyes de Guatemala Correcto. entonces cuando viene alguien por ejemplo vamos a poner está algún americano, alguien de Estados Unidos en Guatemala está conduciendo con su licencia y tiene una colisión, la aseguradora le va a solicitar su documentación para ver si él está legal en Guatemala digamos Correcto. entonces cuando él presente su pasaporte ah ok, perfecto, se da cobertura pero si usted viene y y yo pues voy a usar este caso y no sé si me está El antiguo escuchando. La antigua Guatemala, que podrías
1: decirlo sí, fácilmente. Mucho extranjero que ya oh, está viviendo ahí.
2: Eh, yo tengo un amigo salvadoreño, él ya tiene DPI y de repente llega la aseguradora y él presenta su licencia del de Salvador y le, le pide su eh, pasaporte. Va a ver que él ya no tiene visa de temporal porque ya tiene residencia. Entonces no le va a dar cobertura. ¿Por qué? Porque la ley pide el reglamento de tránsito específicamente en el artículo 24 pide que todo residente en el país tiene que tener licencia de conducir del país.
1: Así que es bien, si usted se da cuenta, eh, solo en este punto hay muchos, eh, muchos factores que pueden incidir a que no le paguen. Entonces eh, es muy importante que usted Ah, no traje la licencia, me voy así, no hay problema uh -huh. Regrese, o sea, regrese sí. a su casa sí. Vuelva a buscar su billetera Porque a veces uno piensa no sacar la licencia solo Ah, pero si no me van a parar porque es relativamente cerca uh -huh. Y resulta que no era tan cerca Y,
2: y ojo que eh, el tener licencia a veces decimos Ay, se me... hoy cumplí años y ya mañana salgo a manejar No renové mi licencia y solo tenía un día de vencido, sí eh, mi póliza de seguros me da 30 días o 60 días Porque hay pólizas de seguros que dan A ver, yo pues eh, GIT tiene una póliza que da hasta 6 meses con licencia vencida Pero ojo, eso es para cobertura de licencia Pero para temas legales no Si hay personas lesionadas en una colisión Eso le puede acarrear a usted muchos inconvenientes ¿Por qué? Porque al manejar yo con una licencia vencida Automáticamente pierdo el beneficio de un arresto domiciliario Al momento de que hayan lesionados en una colisión
1: si usted se va dando cuenta ya va entendiendo por qué es que denominamos una serie <risa> dedicada a seguros Y hoy específicamente con el tema del seguro de auto Nos da chance de que veamos un poco el tema de ebriedad okay. Ese es un factor muy importante sí. A ver, te a te cedo, te cedo arrancar con la exclusión de ebriedad
2: eh, A ver, eh, en su momento eh, pues se tiene la idea de que hay ciertas pólizas que cubren estado de ebriedad si las hay en varias compañías, bueno no sé si en varias pero yo sé de un par Sin embargo eso es algo que va en contra del reglamento de tránsito sí Y, y si uno no puede pelear en contra de las leyes del país en los que está
1: Así es, se tiene que estar sujetas a las leyes del país
2: Exactamente, entonces ¿qué pasa? En el caso de Seguros GIT antes la póliza nunca cubrió estado de ebriedad Lo que pasa es de que la póliza mencionaba que el estado de ebriedad era una exclusión Toda vez fuera determinado por un juez competente. Correcto. En una, en una colisión nunca va a haber un juez. Entonces no quedaba de otra que decir, ok, hay cobertura, porque no había un juez competente. Entonces, sin embargo, ahora eso cambió a raíz de que cambiaron las eh, las las condiciones del reglamento de tránsito y las multas impuestas ahora por manejar en estado de ebriedad son mucho más altas eh, en el caso prisiones preventivas
1: casi automáticas en, sin accidentes
2: sin accidentes sin accidentes veinticinco eh, mil quetzales de multa pasar sí, la
1: noche vimos al, al, en, casos en, particulares muy, men <ríe> muy mencionados en todas las redes sociales donde uh -huh. sí pues les tocaba pasar noche en carceleta mientras...
2: Torre de Tribunales, ah, mientras, mientras el juez, porque si uno llega una noche a Torre de Tribunales donde hay mucho trabajo, el juez por más que esté de turno va a ir en orden y conforme a la orden y va a dormir a la par de gente que no es nada agradable, entonces bueno, si es que duerme. No entonces, creo, no lo creo. Sí, en el caso para cerrar el, el tema de estabilidad, César es un tema bien complicado yo esperaría que, que las personas que nos estén escuchando puedan entender que no, no es absolutamente eh, para nada responsable manejar en esta ebriedad. Me Definitivamente. Una o diez Pero hay copas, que decirlo. Exactamente. Y eh, en el caso de seguros GIT, pues...
1: Jovencitos. Jovenes. Acuérdense que, que salieron con sus hijos, eh, que salieron con sus amigos, uh -huh. se llevaron el vehículo, uh -huh. están manejando y van en una condición de ebriedad. Eh... Después resulta, no solo que tienen problemas legales, sino que también exclusiones de no pago del seguro
2: Exactamente, y para cerrar, solo te digo, Seguros GIT hace prueba de alcoholemia, igual que muchas aseguradoras el 80% de aseguradoras hace prueba de alcoholemia. Algunas pruebas son más invasivas que otras. Por ejemplo, algunas eh, aseguradoras se toman la libertad de llevar a un médico y que el médico saque sangre y le dejan a usted la cobertura pendiente para 4 o 5 días hasta que el médico determine si estaba en estado de o no. En el caso de GIT, lo que hace es de que el asesor que llega al momento de la colisión tiene alcoholímetro. Si pasa el 0.80 ml, es. Eh, en la medida máxima? máxima eh, aceptada por... ¿Eso público?
1: podría ser que ¿Un par de bebidas?
2: No, sabes que el 0.80 es bastante tolerante. Yo calculo que en términos serán unas 8 botellas de cerveza aproximadamente. Es bastante es amplio. Es bastante amplio, o sea, es bastante amplio. Y sí hemos tenido casos inclusive de... Pero es
1: subjetivo, porque eso llamemos... Vos, en el caso del... Llamemos cuando la persona va hacia el lugar donde fue el problema, con un estado de ebriedad, estás hablando que esta persona... Eh, lo estás tomando vos por el fin práctico del seguro, pero eso no es lo que lo lo pueda pedir la policía lo que pueda pedir si tiene que ir a un hospital, mire, si usted toca un hospital solo quiero decirle, el primer examen que le van a hacer es el de, de alcoholemia, que ni le están preguntando y, y primer si, pinchazo, ahí va
2: y si toca torre de tribunales PNC va a coordinar a PMT para que PMT haga otra prueba de alcoholemia para que el juez pueda tener el respaldo
1: no lo haga, o sea, sí. no, no lo haga de no, por no sí, tomes. le recomendamos, no tome o sea, sí. punto número uno, no tome, y, y, y por qué le decimos todo esto? Porque usted puede tener hijos jóvenes que quieren ahorita experimentar o quieren ver. No, miren, no. De entrada, no. O sea, pero si todavía es imposible o no lo hacen o lo hacen a sus padres o lo que sea, eh, por favor que no maneje. Eso creo que es una buena norma, no solo por, por vida, sino también porque obviamente no le conviene por el seguro de su auto. Pero bueno, vamos a dejarlo picado, porque vamos a seguir viendo qué sucede en el fallecimiento, cómo debo contratar el seguro, algunas estadísticas interesantes eh, que lo estamos, Vamos a tratar en lo que resta del programa. Le recordamos, si usted tiene dudas, preguntas, vamos a ir abriendo por sectores. Yo creo que vamos a romper el protocolo, porque hay muchas preguntas. Me me hágala me al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera, le voy a dar el número, póngase pilas, agarre un lapicero ahí rápido rapidito o aliste su teléfono eh, cuando usted nos mande el primer mensaje si usted aún no es parte de nuestra lista VIP de difusión de trascendencia financiera pues bueno con solo mandarnos el mensaje automáticamente usted estará en esa lista le doy el número 59190542 le repito 59190542 vamos a buena música ¿Te has preguntado qué pasaría financieramente si fallece la persona que genera los ingresos en casa? ¿O si se tendría el dinero suficiente para afrontar una enfermedad u hospitalización en tu familia? Una mensualidad de seguro te permite restablecer un ingreso en caso de fallecimiento, tener los recursos para pagar una necesidad médica, o reponer un patrimonio como una casa o vehículo. Cotiza tu seguro en Central de Negocios al PBX 2386-9520 o al WhatsApp
0: 59954444. Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más. WhatsApp exclusivo para Trascendencia Financiera 59 19
1: Es un verdadero gusto poder contar con el favor de su audiencia y la cantidad impresionante de mensajes. No creo, se lo digo de una vez, no creo que vamos a poder abarcar todos. Vamos a tratar de ir adentrando a varios temas y contestar algunas de las dudas eh, para que usted pueda tener o aprovechemos mejor el tiempo que nos resta. Eso no significa que usted no haga sus consultas y podamos hacer el esfuerzo junto con Gustavo. Ya voy a comprometer a Gustavo de poder contestar algunas de todas las inquietudes. Hágalo al WhatsApp dedicado a Trascendencia financiera 59 19 0542 se lo repito eh, está listo ya tiene ahí porque a veces me dice sí me lo dio pero no pude escucharlo 59190542. estábamos interactuando un, un breve momento eh, a través del facebook live que tenemos eh, habilitado en nuestra página de facebook y salió un tema que quiero que lo que lo tratemos al aire gustavo el tema cuántas colisiones promedio hay en un día, es decir cuántos eventos se atienden eh, diariamente porque uno podría pensar, ay, yo hubiera pensado 3, 4, 10, cuando sí. mucho 20 si está lloviendo sí. y nos estabas dando un promedio de lo que al menos G&T en tu caso uh -huh, uh -huh. atiende diariamente
2: eh, a ver, eh, diariamente vendrían siendo alrededor de 60, 65 diarias, obviamente depende mucho el mes, depende mucho eh, la fecha, porque cuando es quincena, fin de mes, los vehículos transitan más, todo el mundo tiene eh, dinero para poder poner combustible. Eh, sin embargo, sí, ese es el promedio: entre 1.900 y 2.000 asistencias al mes. que Una se aseguradora: Seguros GIT. Ojo, que esas son asistencias con tercero involucrado y no tercero involucrado ¿a qué me refiero? colisiones de dos vehículos colisiones de mi vehículo con un árbol colisiones de mi vehículo acuérdense que para términos de póliza perdón César pero voy no, a dale, entrar un poco por favor. para términos de póliza una colisión es el impacto de dos masas Así Ajá. que eh, eso es una colisión Entonces una colisión se puede dar A veces hay personas que dicen No, mire cómo va a haber una colisión con una persona Son dos masas que están, que están chocando O sea, si sí es un atropello Pero entonces eh, para efectos de eso Una colisión es eso Son de 1.900 a 2.000 Solo seguros G&T
1: Que podemos pensar que el Roble Que sería otra de las que tiene El parque vehicular más grande en Guatemala Una cantidad similar es Pensemos en 4.000 Solo entre esas dos aseguradoras Súmele el triple por las que restan Estamos hablando de 12 mil más o menos al mes. ¡Wow! Es una sí. cantidad impresionante. Y, y,
2: y por eso era que cuando yo entré decía que tenés eh, la... Perdón, no es la opción, sino la probabilidad... Muy alta. Muy alta de participar en una colisión en nuestra ciudad. Entonces, estamos, no tener
1: sí. seguro... Eh, no es una forma inteligente de manejar el dinero. Yo he escuchado de personas y que dicen No, mire, es que yo no tengo seguro porque yo ahorro. Y cuando yo ahorro, entonces, cuando me toque a mí el accidente, yo voy a tener el dinero para reponer mi vehículo. Uh -huh. eh, vamos a adentrarnos en ese tema, que es, yo creo que es la, la siguiente división que vamos a hacer. Usted puede tener lo suficiente para arreglar su vehículo, pero ¿tendrá el dinero suficiente para reparar el vehículo de otro? tendrá el dinero suficiente para un poste. Estaba leyendo que los postes, no sé si tenés datos finos, eh, pero de 10.000 a 70.000 quetzales varían más sí, o menos los no. precios de los postes.
2: Eh, está más o menos promedio entre 25.000 y 30.000 quetzales un poste. Eh, ojo, a eso hay que sumarle cableado, lámpara, que probablemente es muy Dependiendo común. Dependiendo la, la, la lámpara. La, la lámpara y es muy común que cuando uno bota un poste los otros dos que están adelante y atrás también se dañan por él. le llaman cabeceo de los cables, porque obviamente los cables jalan hacia abajo, así que fácil son 60, 70 mil quetzales en un poste. ¡Un poste! Uh
1: -huh. Ya no digamos si usted, por ejemplo, hoy eh, que usted tuvo el accidente con otro vehículo, hoy hay vehículos de medio millón de quetzales sí. para arriba, sí. y usted puede decir, eh, ¿de dónde voy a tener esa cantidad ahorrada? Pues, pues tal vez, haciendo mucho esfuerzo, podrá tener para el suyo, o se queda sin auto, en su peor escenario. Pero el golpear a otra otra masa, digamos lo sí. que vos lo acabas uh -huh. de mencionar bien, uh -huh. llame ese vehículo, llame ese poste, eh, muy delicado aún, patrimonios, sí. patrimonios de la ciudad, sí. que los valores pueden ser cualquiera y las repercusiones legales todavía son... Muy importantes, entonces sí le digo de una vez, independiente de la empresa, independiente de la forma, por eso le estamos dando muchos tips para que cuando usted cotice un seguro de un auto, sepa qué pedir, sepa cómo establecerlo, para que obviamente cuando lo necesite, sorpresa, sorpresa, no venga a tener inconvenientes, de que no tenga el dinero para pagar el suceso. Y me recuerda una, algo, fíjate que cuando estaba aprendiendo a manejar, eh, había un, pues antes, era obviamente... Los que me están viendo en Facebook Live verán que no soy tan joven, pues tampoco soy tan viejo, pero en cierto momento uno transitaba y las calles eran relativamente tranquilas, vacías. vacías y yo estaba aprendiendo a manejar e iba mi papá conmigo y para entrar a mi casa había un pequeño cruce que en lugar de dar toda la vuelta a la manzana era más fácil cruzar contra la vía. Y poder llegar a la casa, porque era un pase muy chiquito, uh -huh. llamemos hasta seguro entre comillas, uh -huh. porque no venía ni carros. Y me recuerdo las palabras de mi papá y me dijo, el día que podás pagar las consecuencias de esta negligencia, hacelo. Sí. Pero me di cuenta que era muy pobre financieramente <risa> hacer esa cantidad de riesgo por darme ahorrarme cinco minutos. Así que, definitivamente, no. Una pregunta, vamos a ir con las preguntas, las que son muy específicas, vamos a irlas muy concretas, así podemos irnos adentrando en más contenido. Okay. Dice: ¿Puedo asegurar un auto sin tener licencia de conducir?
2: No ya dijimos que una de las condiciones para la póliza es que, o sea, usted lo puede, ¿Lo puede asegurar. contratar? Sí, sí. Perdón, sí. Eh, exacto. Sí. Usted lo puede asegurar. Si usted lo conduce y no tiene licencia, no le van a dar cobertura. Es correcto. Vamos a ponerlo por partes. Uh -huh. eh,
1: mis abuelitos, por ejemplo, mi abuelita nunca manejó en su vida uh -huh. y llegamos, a mis abuelitos a tener, por supuesto, sus vehículos y ya le gustaba estar en camioneta y siempre quiso camioneta y demás. Uh -huh. Ella podría haberme contratado a mí el seguro, uh -huh. Uh -huh. más ella no manejarlo porque no le va a cubrir uh -huh. por no tener licencia.
2: Y es que, ojo, Aquí hay algo bien importante también en esa pregunta. Acuérdese que la compañía de seguros a usted le va a asegurar el vehículo, no importando el piloto. Así es. Sí, eh, porque uno de los casos muy comunes es yo llamo porque mi esposo tuvo una colisión y yo digo que la piloto soy yo porque la póliza está a mi nombre. No importa. Ahí lo que está pueda llegar a ganar es que haya una exclusión por un cambio de piloto o un intento de fraude a la compañía. Entonces es mejor decir, o sea, acuérdense que no estamos asegurando al piloto, estamos asegurando el vehículo. Entonces no importa quién lo conduzca, toda vez tenga su documentación correspondiente. Ok,
1: vamos con el tema de contratación antes de entrar a más preguntas. Contratación, básicamente son tres elementos, para que usted lo tenga claro. Uno es los daños que se ocasionan a su vehículo. Es decir, si algo le pasó a mi auto. Obviamente vamos a ponerle una cantidad de dinero por el valor de mi auto. Uh -huh. Otra es lo que mi auto ocasione a otros. Uh -huh. Ya luego platicamos que son en masas. Uh -huh. Y el tercero son los gastos médicos. Exactamente. Los gastos médicos. Hay gastos médicos en temas de accidente para los que están dentro de mi vehículo uh -huh. como gastos médicos para las personas que están en otros vehículos. Un ciclista, bueno, pongámosle a lo que nuestro auto
2: le, le, ocasiona. le ocasionó. Y, y no se asuste cuando vea su póliza que dice... Daños propios, es lo que decía César, daños propios, mi vehículo. Responsabilidad civil, daños a terceros, porque muchas veces nos asustamos cuando vemos esas palabras. Porque no sueños. las entendemos. Exactamente, entonces responsabilidad civil, daños a terceros y gastos médicos para los eh, parte ocupantes. De, ocupantes de mi vehículo. ¿Por qué? Porque para gastos médicos de terceras personas entra dentro de la responsabilidad civil. Así es.
1: Entonces es muy importante que desde la contratación usted haga una buena contratación. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto vale mi vehículo?
0: Exactamente.
1: Esa es la parte más difícil, le voy a decir. Porque tiene que ponerle un valor de mercado. No más arriba, uh -huh. no más abajo. Hoy uh -huh. ya las aseguradoras ya no están dejando tanto que yo pueda poner la cantidad que yo quiera. Uh -huh porque obviamente ya se han dado cuenta que había mucho error en subirlo y en bajarlo, no le dicen qué cantidad, pero ellos tienen un margen de decir si anda más o menos en lo que en lo que dice estar. Inclusive, en el caso de Heite, que es el, la, el invitado que tenemos el día de hoy aquí en cabina, eh, me, me parece raro decirte, sí, todos vos, vos sos de la casa, pero en esta ocasión representás obviamente eh, tu, tu, tu trabajo diario con Heite, que tienen una ¿Cómo le podemos decir a ¿Un una de evaluación? evaluación? ¿Un, ¿Un centro, centro de evaluación?
2: evaluación. Lo, lo que pasa es de que, eh, a ver, ojo, que también hay pólizas, porque tampoco lo vamos a negar, hay pólizas que se llaman pólizas de valor pactado. Entonces yo le digo a la aseguradora: mire, mi vehículo vale X cantidad, de, aunque esté alto, esa póliza va a ser más cara. Sí. ¿Por qué? Porque usted está poniendo la cantidad que le quieren, en teoría le van a pagar cuando su vehículo sea pérdida total o haya un robo total. Sin embargo, lo más eh, sensato y lo que más le conviene a ambas partes es que le hagan una evaluación, en el caso de GIT tiene eh, un centro de evaluación, en el cual cuando usted va a contratar la póliza de seguros le piden que lleven su vehículo, le hacen una evaluación general al vehículo, ven la procedencia del vehículo, si es rodado, de, en qué condición vino de Estados Unidos, si tiene o no tiene las bolsas de aire, que eso es bien importante, eh, y si el vehículo es asegurable o no, y ellos dan una... Eh, Dan una cantidad, un una estimado. sugerencia, un estimado, una sugerencia. Un estimado muy bueno. Exactamente. Para y que ojo, estúpete. porque, ¿sabe qué? Yo he sabido de muchos, también ha, han habido, ahí sí que en Guatemala justos pagan por pecadores, sin embargo, yo he sabido de muchas personas que allí en ese centro de evaluación deshacen negocios. ¿Por qué? Porque les están vendiendo un vehículo que viene rodado. Por que, más cual, de lo que quizás vale. Por más vale. de lo que vale, o la reparación que hicieron cuando vino a Guatemala es malísima. Entonces, Seguros te dice, mire, yo esa reparación no la puedo asegurar. Entonces, ya la persona dice, ¿sabe qué, señor, que me está vendiendo el vehículo? Eh, no, gracias. No, no gracias, sí. No,
1: independiente gracias. De que agarre el seguro, eh, yo creo que siempre es una buena medida que usted lo pueda evaluar. Y este centro independiente de que usted contrate el seguro con eso, ¿no? Tiene un cargo de hacer esa evaluación, hágala. Es uno de los mejores lugares para que usted pueda tomar la decisión de contratar o no, o contratar no, de comprar o no un vehículo, porque va a tener una mejor certeza y no solo, eh, porque me da risa, ah, uno prende el carro, lo oye como que uno tuviera el oído del mejor mecánico del mundo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, y hace uno como que sí. mira que no tiemble demasiado el motor y con eso uno, no. uno está relativamente <ríe> tranquilo.
2: Y ¿sabes que Justamente me está saludando un amigo, muy buen amigo de aquí también de la casa y, y yo sé de él, 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 su negocio es vehículos rodados y él antes de venderlos los lleva al centro de evaluación de GIT. Lo Indec cual le sirve hasta Lo una cual, garantía. Exactamente. Que no está cobrando es nada un que valor no sea. agregado a Así sus es. vehículos. Entonces creo yo que, que es muy, muy bueno que, que usted sepa bien a quién le va a comprar su vehículo.
1: Hay otra hay otra, otro factor en este tema de contratación. Todo extra que usted le ponga a su carro no va en la suma asegurada.
2: Exactamente. Es
1: decir... Yo digo que mi auto vale 100 mil, uh -huh. porque yo estoy pensando que le metí un equipo de sonido, porque le cambié la llanta, porque le hice A, B, C o D. Eso no es parte del vehículo. No. Usted tiene que declararlo separadamente. Es decir, sí se puede asegurar, uh -huh. pero se debe poner como... Eh, como un extra, equipo especial, un equipo llama. especial, entonces usted va a decir mire, el auto vale, de los 100 que usted había pensado, vale 70 uh -huh. y le metí 10 mil en un equipo de sonido, le metí uh -huh. 10 mil que le cambié el timón, le, uh -huh. y usted declara punto por punto porque entonces cuando llegue eh, un accidente, volvemos uh -huh. a lo mismo uh -huh. usted dice, mire, pero pues usted me tiene que pagar por 100 mil no, disculpe, su carro vale 70 No, pero es que yo le puse esto, esto y esto Lástica. Pero no está puesto En un equipo especial
2: y, y el equipo especial es bien importante César Porque, ojo, ninguna póliza Aquí posiblemente esté contestando alguna pregunta O alguna inquietud del, del Whatsapp Ninguna póliza de seguros en Guatemala Cubre el robo parcial ¿Qué es el robo parcial? Te encontraste de tu carro montado en cuatro bloques Exactamente, no le van a pagar Las llantas, el seguro no El seguro únicamente cubre el robo total ¿Pero qué pasa? El robo parcial en Guatemala a veces es más común de lo que quisiéramos y un día llegué y encontré mi vehículo sin radio. ¿sí? Si yo lo declaré al seguro como un equipo especial es. y pagué una prima, yo pues una cantidad, una cantidad de dinero de extra, de dinero extra eh, obviamente el seguro va a llegar y entonces me va a tener que reembolsar el costo de mi radio.
1: Como un equipo extra. Exactamente.
2: no Eso es como, muy importante. No como un robo parcial. O sea, si a mí, yo no declaré mi radio y me robaron el radio de mi vehículo, ningún asegurador en Guatemala me lo va a pagar.
1: Así es. Entonces, recuerde, el valor de su auto sin extras y los extras los declara usted de forma separada, sí. los cuales tienen un costo separado. Inclusive hay temas de cristales. Si le vienen y le quiebran un vidrio, uh -huh. usted tiene una, puede solicitar o trae su póliza, una cantidad específica sí. para quebradura de... Eh, es un estás?
2: beneficio, realmente es un beneficio de la póliza y ojo que aquí en temas de contratación estamos entrando a puntos bien claros, ¿por qué? Porque empezamos por lo más fatídico que fueron exclusiones, pero ahora vienen los beneficios y el guatemalteco es muy común que diga, ok, ¿qué le voy a sacar yo al seguro? ¿Cuál es el valor agregado que el seguro me va a dar a mí? Hay beneficios, yo le voy a hablarle la póliza de GIT, hey que es la que más conozco eh, Tiene beneficio de cristales, que eso, si a mí me quiebran un vidrio por quererme robar O en carretera, que es bien común también, salte una piedrecita y me quiebra el windshield ¿sí? Yo llamo al seguro, el seguro llega y me paga, un por, eh, me paga el vidrio con un deducible diferente al del vehículo. En el caso de seguros GIT, por ejemplo, la cobertura de cristales es, tiene hasta 10.000 quetzales asegurados por cualquier cristal, que es una, es una cantidad bastante alta y muy buena. sí. Eh, está te incluye
1: de, un polarizado dentro del cristal?
2: Lo que pasa es de que el deducible es el 15% de la pieza ya instalada. Entonces sí le va a incluir el polarizado, pero ojo, le va, el deducible va a subir. Ok, hablemos un poco... Eh, bueno,
1: vamos a entrar ya a hablar un poco de temas de deducibles, que eso es algo, una palabra que a nadie le gusta. Es una y la entiendo, pero es necesaria para mantener los costos. ¡Hala! Pero si de todas maneras es carísimo el seguro, si no hubieran deducibles, quizás no habrían seguros, exacto, porque no habría una cantidad de dinero as accesible. Para la aseguradora de cobrar uh -huh. Y tampoco del usuario de pagar uh -huh. Entonces lo que hacen los deducibles Es hacer una forma de controlar los costos uh -huh, uh -huh. Ya Vamos a adentrarnos En, en un momento sobre sí, esto
2: y, y, y perdón que te interrumpa no, pero por es favor. Que Acuérdense que en este punto hay que ser muy claros una, Toda persona que funda Una empresa es para poder tener rentabilidad
1: Todas y Las que tener compañías
2: de seguros también tienen que tener rentabilidad Así es,
1: tienen una rentabilidad Incluso tienen casi todos los ramos por, pues, Así como se entiende, todas las categorías de seguros uh -huh. eh, Más o menos tienen un promedio de lo que se llama siniestralidad Es decir, de cantidad de dinero que la aseguradora saca Para pagar todas estas eventualidades uh -huh. Y la diferencia entre lo que recibieron de dinero De lo que pagaron a consecuencia de todo esto Pues debería darles un margen uh -huh. Les digo debería porque hay momentos en los cuales un ramo no dio porque obviamente estamos hablando de cosas inciertas. Sí, y, Se puede proyectar, mas hay un margen sí, de error. Y,
2: y sabes que lo que pasa también es de que es, es un tema bien delicado porque, por ejemplo, yo tengo un conocimiento un poco vago, pero pues sí, sí sé que fue más o menos en el año 2017... Seguros GIT desembolsó para reparaciones de vehículos asegurados, pero que colisionaron contra vehículos que no tienen seguro, ojo, uh -huh. y que los que no tienen seguro eran responsables alrededor de 7 millones de quetzales.
1: Solo en ese rubro, Solo en ese una
2: rubro. sola aseguradora. Solo es ese eh, rubro.
1: Yo sé que, mire yo se lo digo porque yo, yo soy un corredor de seguros, quiero decirle que yo tengo seguros, por mi modo veo todo lo que sucede, eh, tengo un montón de seguros, eh, uno dice, ala, pero qué bárbaros, ¿y cómo cobran? Eh, le digo, tienen sus márgenes, por supuesto que ganan plata, porque para eso están. O sea, todos los que estamos en un negocio eh, tenemos una intención de lucro, pero eh, no nos damos cuenta de todos los pagos que se realizan.
2: Exactamente
1: estábamos hablando entonces lo, lo describimos en el tema de la contratación le llamemos todas las partes le recuerdo el tu carro propio uh -huh. estamos hablando terceros o responsabilidad civil estamos hablando gastos médicos equipo especial y hay algo que, que quisiera también eh, mencionar en esta vía ya lo platicó Gustavo brevemente menores de 21 años tenga cuidado todas las aseguradoras tienen una definición diferente para que conduzca un menor de 16, creo que es el mínimo para, para licencia
2: Sí, es mayores de 16 y puede ser la cobertura puede ser mayores de 16, eh, menores de 18 años o mayores de 18 y menores de 21. No,
1: pero es que fíjese que mi hijo yo no le doy el carro, eso es algo que yo he oído como corredor, si usted tiene un hijo menor de 21 uh -huh. años, póngale la cobertura sí. lo use o no lo use, usted se va a aburrir un día y lo va a mandar al súper o que eche gasolina uh -huh. o le va a suplicar que quiera ver a la novia Páguelo, porque es, sabes cabales sí. Es donde pueden suceder las cosas Entonces ya hablamos, los daños que se pueden Podemos ocasionar o nos pueden Ocasionar, vamos a ir por uno De los puntos que van incluidos Dentro de este, dentro de este Conglomerado de beneficios De la póliza del seguro de autos Robo, robo, es decir Usted no chocó, simplemente usted Llegó a, según usted a subirse a su vehículo Y sorpresa, sorpresa uh -huh. No hay vehículo entonces, aquí viene el asunto Y usted viene, reporta, llama a Gustavo que le, le llamó a cabine y le transmitieron a Gustavo Y le dice, bueno Gustavo, quiero contarte que robaron mi carro O sea, yo fui a este lugar y ya no está Entonces necesito que me tramiten el pago de mi seguro de auto Porque fue robado Y, y usted no está mintiendo Ahora, lo que hay que entender es cómo funciona esta cláusula de robo okay. Sé que Hite tiene una particularidad Y voy a permitir que Gustavo sea el que mencione El que mencione al respecto de ella Pero por la, la gran mayoría de pólizas Un auto se considera robado después de 30 días porque obviamente la aseguradora va a hacer lo posible uh -huh. por encontrar ese vehículo.
2: Uh -huh. Sí, lo que pasa es de que Seguros GIT lo que solicita, lo primero que solicita cuando a usted le roban el vehículo es la denuncia ante el Ministerio Público. ¿Sí? O sea, yo antes inclusive de llamar al seguro, por yo supuesto. tengo que llamar a la policía, poner mi predenuncia, no sé si está bien dicho en términos legales, por teléfono y luego ir y ratificarla ante el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque entonces eso empieza a evitar ya eh, el para, mal
1: uso que puedan darle quien lo robó.
2: Exactamente, quien Así lo robó, ¿sí? Uno. Dos, seguros GIT a usted le da un listado de, de documentos que necesita que presentar. Si sí, a usted le robaron su vehículo hoy y llega alguien, ya tiene su denuncia, ok, aquí está su listado de documentos que tiene que presentar a la aseguradora para poder desembolsar el dinero, ¿sí? Ojo, si sí se considera robado después de 30 días. Sin embargo, Heite tiene la particularidad que el pago de su vehículo total, ¿sí?, eh, eh, puede llegar a ser tramitado en cuatro o cinco días después de que usted presente todos los, los documentos.
1: ¿Es algo que usted tiene que preguntar con la aseguradora que usted pretenda cotizar? Mi consejo es cotizar varias, por lo menos dos, por lo menos, ¿verdad? Mínimo tener dos puntos de referencia y usted sabe qué preguntas hacer y decirle, miren, robo cuánto tiempo ustedes se toman. Bueno, ya sabe que en el caso de GT son tres días, en otros son cuatro 30. 4 o
2: 5 días. Cuatro o cinco días.
1: Cuatro, cinco días, póngale una semana, pues más siete días para que no, sí, no lo te. Digan. Otras,
2: sé de otras que son 12 días, 15 días, 30. Varían días, Varían todas para días. que
1: usted pueda, obviamente, eh, tener eso en consideración. Hay incluso otras alternativas dentro de las aseguradoras que le dicen: Bueno, yo me voy a tomar mis 30 días, uh -huh. pero mientras tanto te voy a dar, por ejemplo, 200 quetzales para un alquiler de un vehículo diario mientras pasan esos 30 días para que no te quedes sin movilización, mientras nosotros nos damos el tiempo de que aquí viene pregunta capciosa ¿qué pasa si aparece el vehículo?
2: Eh, obviamente se trata de hacer la recuperación ¿sí? eh, ¿lo recuperaste? ¿lo ah. recuperaste? Entonces, ¿qué? Y, eh, obviamente el asegurado pues, tendrá que devolver el, el dinero, ¿verdad? Tendrá que devolver el dinero a la aseguradora eh, para que pues, se vuelva a asegurar el mismo vehículo. Alguien
1: podría decir, pero mira, yo no sé para qué lo utilizaron, yo ya no lo quiero.
2: Ese ya es problema de usted como cliente que tendrá que venderlo, obviamente la aseguradora lo que le va a dar es todo el respaldo legal para poder sacarlo, porque a ver, el vehículo se recuperó eh, el vehículo se recuperó pero eso no quiere decir que ese mismo día me lo entregaron, sí. ¿por qué? porque PNC va a solicitar al Ministerio Público que haga una, una inspección lo cual puede llevar hasta... Cualquier cantidad de tiempo. Exactamente, no, no sé exactamente cuánto tiempo puede llevar. Eh, entonces, al final de cuentas es cuando ya es le... Es decir, la
1: aseguradora vida. tiene el derecho que si lo encuentra, decirle aquí está su vehículo. Exactamente. Obviamente, si tiene un daño, esto ya entraría obviamente a la otra parte de la póliza en la cual le tienen que entregar el auto
2: al, al dueño estado. Exacto. No, pues al
1: estado en que estaba a asegurado ver, sí
2: ojo a ver aquí hay un tema que es bien complicado y que, que a veces no se logra entender sí eh, cuando yo a mí me roban mi vehículo y me lo va a entregar la policía y está chocado sí obviamente la aseguradora a usted le va a cobrar el deducible por el golpe porque no hay a quién cobrarle ese daño sí uh -huh. a ver yo encuentro mi vehículo Sí, yo encuentro mi vehículo, se lo lleva a la policía, más o menos un mes me llaman, Miguel, fíjese que ya se le hizo la inspección del Ministerio Público, le vamos a devolver su vehículo, cuando llego por mi vehículo, oh sorpresa, tiene un golpe en la parte trasera, ok, usted lo quiere reparar, sí, va a entrar dentro del deducible de daños propios.
1: Por supuesto, por supuesto, porque obviamente se está reparando como cualquier otro auto. Uh -huh. A ver, eh, vamos a ir a una pausa musical eh, Agradezco de veras la gran cantidad Le ofrezco que si no leímos su pregunta O no la contestamos en toda esta conversación En lo que resta de tiempo Nos vamos a tomar el tiempo de contestarle uno a uno O al menos darle una línea para que usted pueda Llamar y salir de todas esas inquietudes Porque es una cantidad impresionante Que definitivamente no nos va a dar chance de ver eh, Antes de ir a la música hay, una, hay un amigo que nos escribe Dice, mi duda con el seguro de auto es... ¿De dónde es que las aseguradoras obtienen el dinero cuando mi carro sufre un incidente mayor a lo que vale el seguro? Creo entender de que usted pagó una cantidad de dinero y tuvo que pagar el seguro, hay una diferencia de dónde se saca. Ahí es el valor del seguro. Porque obviamente está garantizándole un monto que a nosotros sería muy difícil, pero lo que hace es como un pool de personas o un grupo de personas, porque lamentablemente en su caso, por ejemplo, que puso, que le sucedió el accidente o demás, pues le tuvo que pagar a usted, pero ventajosamente pueden haber 5 o 6 que estamos pagando y que no nos ha sucedido nada. Y de esa cantidad de dinero, pues obviamente se utiliza el dinero para poder pagar este tipo de inconvenientes al que lamentablemente le tocó Sufrirlo okay. ¿Qué pasa si mi y, y la misma pregunta ¿Qué pasa si mi carro Sufre varios accidentes? ¿Se puede perder La opción De renovar el seguro? En Estados Unidos Hasta su re Renovación De licencia Le implica un costo La no. utilización Del seguro En Guatemala Hasta yo, donde yo Tengo conocimiento La respuesta es no Pero quiero oír no. Tu opinión
2: eh, No Lo que pasa es de que A ver Eh va a dependerle de la siniestralidad que usted tenga si usted
1: sinestralidad la cantidad de veces que haya tenido algún contratiempo con su auto mm -hmm.
2: exactamente y si es una cantidad exagerada al año es muy probable que pues lo único que vaya a pasar es que le digan mire su prima va a ser más cara o en casos muy extremos que han habido sí definitivamente que la no quieran le va a decir eso. mire nosotros no le aseguramos su vehículo y, y tal vez otra si la a... quiera
1: o tal vez no le quiera mm -hmm. pero bueno le recuerdo eh, porque a pesar de que no podamos responder a las preguntas en la tarde de hoy vamos a tomar el tiempo de tratar de resolver cada una de las que nos están llegando hágalo al whatsapp dedicado a trascendencia financiera 59190542 al transmitirnos su duda usted también participa de una vez el listado VIP de difusión de trascendencia financiera le repito una vez más 59190542 le dejamos con buena música si necesitas más información o cotizar tus seguros, puedes hacerlo a través del WhatsApp 3060-9205. Te repito, 3060-9205 o visita la página web infodeseguros.com.
0: Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más. WhatsApp exclusivo para Trascendencia Financiera 59 19
1: Virtualmente imposible contestar al aire todas las preguntas que están llegando al WhatsApp dedicado de trascendencia financiera 59190542. Le repito 59190542. Pero mándenos las preguntas. Le ofrecemos que vamos a dedicar tiempo sí. o el recurso necesario para que usted pueda salir de cada una de sus inquietudes respecto del seguro de automóvil. Le repito WhatsApp dedicado de trascendencia financiera 59 190542. A ver, Gustavo, llegamos, eh, ya tenemos correctamente la, la contratación del seguro. ¡Pam! Vino el accidente. Vino el accidente. Aquí voy a, a hacer el contexto de lo que sucede. Usted dice, bueno, ¿y qué hago ahora? Lo primero que me ha pasado en la experiencia, como le digo, tengo la oportunidad de tener por 18 años, vamos a cumplir ahorita en julio de tener una corredora de seguros, es que la gran mayoría de personas lo primero que hacen es llamar al corredor.
0: Uh -huh.
1: Yo le voy a dar un consejo, y es parte de lo, por lo que estamos dando de todos estos consejos en este momento. No llame a su corredor de primero, de veras. Sí. No lo llame primero, porque ¿qué va a hacer el corredor? Llamar a la aseguradora. Perdió tiempo, perdió, eh, y hay veces que usted puede decir sí, pero solo fue un doblón. Hay accidentes que son muy serios. Uh -huh. Llame inmediatamente al número de emergencia de su aseguradora. Ese es el paso número uno. Ya una vez ya la aseguradora está en contacto con usted, entonces notifique a su corredor para que él esté pendiente de qué está sucediendo. Sucede que antes, lo voy a mencionar también en esta vía que es la que yo tengo más experiencia de correduría, la gente quería que el corredor estuviera a la par de él. Mire, un corredor le sirve más con un teléfono desde su oficina que haciéndole compañía y llevando sol, lluvia o lo que fuere, ¿verdad? Porque él puede estar en contacto directo, lo que necesita su corredor es un teléfono. Para que el ajustador también, la que la aseguradora, todos puedan decir: Mira, ya llegué, ya va fulanito en camino, no te preocupes, y, y nosotros podamos serle un apoyo a la aseguradora. Así que punto número uno: no llame a su corredor. Llame a su aseguradora. No significa que no llame al corredor, uh -huh. no sea la primera forma de contacto. Exactamente. Entonces, sí es muy importante que usted llame. Uh, hoy en día, me eh, voy a hablar seguros universales, seguros G&T no Roble. sé si el Roble también, que ya tienen aplicaciones, eh, no, eh, el Roble no tiene No tiene aún, en las cuales le dan un app, usted apacha el app tengo un problema, inmediatamente le da la ubicación a la aseguradora le llaman, le devuelven la llamada inmediatamente, mire, es fabuloso sí. para que usted pregunte también, mire y dentro de los servicios usted tiene un app donde porque a veces usted no se recuerda el número, de Exactamente. veras y no sabe ni, a veces, le digo muchas veces no sabe ni con quién tiene asegurado su Auto, usted apacha la aplicación, es todo lo que usted tiene que saber. Todo lo demás se hace casi por arte de magia.
2: Exactamente, y como bien decís, paso uno: llamar a la aseguradora. Eh, regularmente, la mayoría de aseguradoras ahora tienen números de cuatro dígitos, es súper sencillo, súper fácil eh, y se llama. El eh, segundo paso es eh, obviamente quedarse en el lugar. Ojo, así es, policías de tránsito tienen la facultad de multarlo a usted por obstaculizar el tráfico, uh -huh. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Todavía se tiene la creencia de no movamos los vehículos no. hasta que el seguro venga. Lo que está haciendo es arriesgarse a que eh, PMT le diga, mire, su vehículo sí puede manejarse, si, si arranca, por favor, muévase. No, hasta que venga mi seguro le van a poner una multa. Por obstaculizar el tráfico. Recuérdese
1: que los seguros están abajo de las leyes del país. Así es. Si un policía le dice que se
2: mueva, sí. muévalo. Entonces, ahí viene la importancia <risa> del paso 2. Agarre su teléfono. La mayoría ahora tenemos cámara. Tome fotos panorámicas de en qué posición quedaron los vehículos, en qué posición... Pues espero yo que nunca le pase, que no lo pueda hacer, pero en la mayoría, a ver el, el tráfico en la ciudad de Guatemala es constante entonces lo que mayor veces hay es son topones o que él se, me quiso rebasar o invadió mi carril y ahí chocamos, bájese, tome fotos panorámicas de todos lados del vehículo cómo quedó y muévase para no obstaculizar el tráfico y no correr el riesgo de una En
1: esta misma vía, Gustavo, y vamos a ir como que entrando temas eh, puntuales y rápidos a la vez ¿Qué pasa si es un lugar considerado peligroso? Te podés decir, ¿sabe qué? Vámonos a la próxima gasolinera donde hay luz, por sí. decir algo. Aunque no haya un policía.
2: Aunque no haya un policía. Pero es de
1: noche, es una mujer sola, es un lugar no el más apropiado uh -huh. para estar parándote. Obviamente, pues, dentro de ese marco que estamos hablando es viable.
2: Sí, es viable. Lo que pasa es de que, ante todo, tiene que estar su seguridad. En el 70% de las colisiones casi, eh, perdón, en la mayoría de colisiones, después, el, hay un 70% de probabilidad que exista otra colisión. ¿Por qué? Porque usted no se quitó del lugar o la otra persona no se quitó del lugar. Viene un carro a alta velocidad, no le da tiempo de frenar porque no hay señalización y llega a chocar. Entonces, eso es bien peligroso y es bien común también. O sea, ya de 10 colisiones que hay 7, hay otra que no tiene nada que ver con la primera, es bien peligroso. Entonces, insisto, bájese. Es tome, sentido común. Es sentido común, bájese, tome fotos. Si usted es responsable y dice, eh, mire, voy a yo voy a asumir la responsabilidad, yo sé que soy responsable, tome fotos, listo. Y se mueven. Ahora, si la persona, eh, usted ve que la otra persona se quiere dar a la fuga, ¿sí? Este es un tema bien delicado. ¿Y yo por qué? Si él se quiere dar a la fuga él no tiene ni la más mínima intención de solucionarlo ni con usted, ni con el seguro, ni con las autoridades. Así es. Sí. Yo diría, eh, y corregime, no lo siga. No, no vale la pena. Es que, a ver... En este tiempo no sabe uno con quién se está y, y, y mira César, este, este programa ha tocado, pues gracias a Dios tengo la experiencia de estar aquí mucho, hace mucho tiempo, sí. ha tocado temas de corazón y ahí se ve la importancia que yo le pongo también a las cosas materiales, es que cuestan hacerlas y es que usted no sabe lo que yo he sufrido para hacerlo, sí, pero si alguien le va a pegar un tiro, es mejor quedarme sí. con no, un golpe. Mejor. Sí, definitivamente. Sí. O sea, no, no vale la pena. Entonces, al final de cuentas, si va a tener que asumir usted un gasto, lastimosamente en Guatemala, nuestras leyes no son muy fluidas en temas de colisiones. Sin embargo, yo creo que lo más importante es su seguridad. La
1: preservación de la seguridad. Eso no significa que si usted en un buen lugar, donde sucedió el asunto, usted se vaya a su casa y al día siguiente usted llame para decir, mire, fíjese que quiero, uh -huh. y no hay ninguna justificación por la cual pues usted tuvo que dejar esa notificación inmediata. Así que sí. definitivamente no. Bueno, otro, eh, otro tema muy importante. Usted no asuma responsabilidad ni culpa ni comience a platicar <risa> de nada. Óigame bien, de nada con la otra parte. Esa es función de la persona que le va a llegar a asistir a usted. Usted tiene que contarle todo. A la persona de la aseguradora Que va a velar
2: por sus intereses Que va a ser su asesor así es uh -huh.
1: Obviamente esto no significa que usted No va a hablar con la otra persona Porque puede ser que enoje a la otra persona Y también venga el problema de violencia y demás Exactamente. O sea, dígale, señor, buenas tardes O señora, lo que sea Y decirle que yo tengo un seguro Y voy, ya lo llamé y ya no tardan en venir uh -huh. Uh -huh. Sí, pero usted tiene que decirle la Mire, mi, yo lo único que puedo decirle es que va a venir la aseguradora y ellos van a tratar directamente con usted. Esperemos nada más que vengan.
2: Es correcto. Es súper es importante ese punto porque usted se puede meter a problemas que no valen la pena por hablar de más. A veces suena horrible, suena feo, pero sí, es, a veces hablamos de más.
1: Entonces no lo haga. Deje toda la plática, conversación, negociación, lo que usted quiera en manos de la persona que le va a asistir en el momento de un, de un choque o en el momento de una colisión. Esto conlleva a lo peor que le puede suceder, que hay fallecidos en el momento a consecuencia de este choque. Uh -huh. Entiendo que las pólizas tienen también una asesoría legal, pero en tu experiencia ¿cómo has visto este tema cuando hay fallecimiento?
2: A ver, lo más importante si hay un fallecimiento es que usted no se vaya. es en el lugar. Bueno,
1: no se vaya nunca, porque eh, entonces no eh, le va a pagar. Eh, si usted eh, se va a la fuga, eh, de entrada no <risa> le va a pagar y segundo sí si puede tener repercusiones legales eh, es en este ese caso es horrible, porque
2: la aseguradora le va a pagar a usted los daños de su vehículo, más no el fallecido. Pero las repercusiones legales que usted puede tener, o sea, su aseguradora probablemente sí le va a dar todo el respaldo legal. Pero las repercusiones legales que usted puede tener son delicadas. Entonces, si hay un fallecido es quédese. Ojo, si hay un proceso de consignación, ese, ese es por default, ese no, no, no lo podemos quitar. Y, Puedes explicarle
1: un poco más para el que no entiende que es un proceso o de, de, de consignación
2: A usted lo van a trasladar A torre de tribunales eh, A usted lo van a trasladar a torre de tribunales Su vehículo va a ser trasladado a la comisaría más cercana Y el abogado de la compañía de seguros Va a llegar a torre de tribunales A tramitar un arresto domiciliario El cual procede, que era lo que le decía Si usted tiene su documentación eh, Bien, si tiene su licencia al día Si no va en estado de ebriedad ¿Eh? si usted no se dio a la fuga Yes. Eh, no incumplió
1: todo el tema de las exclusiones que están dentro de la póliza uh -huh. Quiero decirle algo adicional La capacidad de cobro de sus primas la tiene la aseguradora uh -huh. Y también está facultada para los corredores Exactamente Es muy importante que usted tenga mucho cuidado Que se le dé el documento de su factura
2: Exactamente Porque
1: si usted, por ejemplo, dio el dinero uh -huh. La otra persona le dijo, ahí te doy la factura después Pero nunca utilizó ese dinero O no lo ingresó a la aseguradora O no lo había ido a ingresar también puede ser sujeto Que no le den cobertura Porque la suprima No está pagada
2: Exactamente Entonces y...
1: tiene que tener Muchísimo cuidado sí. No haga cheques A nombre de una persona por favor, uh -huh. hágalos directo a nombre de la aseguradora ojo, ojo, que
2: sí se da, ¿por qué? Porque para yo poder dar cobertura en el lugar, lo primero que solicito es saber si la póliza está en orden con sus primas, entonces han habido casos en que le indican al asesor en el lugar, mira, tiene dos primas pendientes con 40 días mora, y usted dice, puchis, pero si yo, Ay, te voy a poner el ejemplo, uh -huh. perdón, sí, mi corredor dale. es César Tánchez, y a él le pago mes a mes con cheques, ¿por qué? Porque César Tánchez no ingresó al aseguradora ese pago. ¿Qué pasa? Seguros pero que...
1: Hicieron el cheque de mi nombre.
2: Exactamente. Y no el
1: nombre de, de, de quien se
2: debía hacer. Sí. Y ojo, ahí es donde vienen los puntos importantes de su poli de seguros. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Seguros GIT no le va a dejar de dar cobertura ni va a retirar al asesor. ¿Sí? Lo que va a hacer Seguros GIT es de que le va a decir, mire, como mínimo necesitamos que en este momento cancele una prima. De las dos. Entonces usted va a tener que llamar a César. César va a hacer el pago en línea inmediatamente y se le da cobertura. Pero sí me he topado con casos de aseguradoras que de pronto... Que no tienen eso. No tienen no. eso y ni siquiera mandan asesor. Así es. Mire, no pago y se acabó. Ojo, estos beneficios son bien, bien, bien delicados porque hay aseguradoras que aunque usted no tenga póliza de seguros, con ellos van a mandar a un asesor. Como respaldo. Y cuando llegue al lugar, él va a localizar la póliza o la cabina de emergencias, va a localizar la póliza y le van a decir, mire, señor Tánchez, usted no está asegurado con hate, está asegurado con universales. Perfecto, ya le reportamos a universales su emergencia. Lamento mucho el inconveniente, me retiro. Pero hay aseguradoras que no llaman y le dicen, mire, fíjese que no su es póliza punto. no está con nosotros. Adiós. Adiós. Chao.
1: De hecho voy a mencionarlo y quiero decirle, usted va a pensar, mire cuánto le pagó a usted G&T por estar hablando sobre ellos. No se preocupe, vamos a tener diferentes aseguradoras en diferentes temas que vamos a estar hablando. Por eso es, pero estamos buscando como lo mejor de lo mejor para cada uno de los segmentos. Y eh, quiero decirle, eso fue increíble en el caso de G&T específicamente. Y en el caso de un familiar, el familiar pensó que tenía su seguro con G&T, no lo tenía con G&T. De repente le llama a GIT para decirle Mire, queremos decirle que usted no tiene la póliza con nosotros Pero vimos que su póliza está con tal aseguradora Y ya le coordinamos para que lleguen a ayudarle eh, Son cositas que se pagan Y que no están descritas en la prima Por eso cuando uno dice Este es más barato que este Todos los elementos que le hemos ido Conversando, cuando se van sumando es cuando uno también debe ver Ah, esta es un poco más cara porque tiene la aplicación Porque eh, tú consideras el robo con menos tiempo Porque me ayudan aunque no tenga ni su bolsa O sea, son cosas que tienen un costo Y tienen un valor Entonces uh -huh. siempre es bueno saber Si algo es más barato es que algo le han quitado Y si algo es más caro es porque algo más le están Exactamente. dando Viene eh, el accidente Vamos con el accidente El accidente resultó que hay daños Uh -huh. Llega una persona a asistirles y les dice, bueno, este es nuestro grupo de talleres en los cuales usted puede llevar a reparar su vehículo y abóquese con ellos para que le hagan su presupuesto y demás. Eh, vamos a ir por partes. Una de las primeras. Un carrito que es de 1945, que jamás ha visto la agencia después de que salió de ella, quiere que le reparen su auto en la agencia. Se la voy a decir yo de una vez. Agencia es solo por un auto nuevo salido de agencia. Uh -huh. ...o que tenga todo su récord de agencia... ...si ese mismo carrito que yo le mencioné en 1945... ...tiene todo su récord en la agencia la agencia sí califica para que sea un lugar donde se arregle su vehículo sí. pero no podemos pretender que nunca le hemos llevado ni hacerle su servicio a la agencia y que ahora pretendamos que no lo arreglen en la agencia.
2: Exactamente, agencia son últimos tres años de antigüedad, en este caso sería, estamos 2018, 2016, 2017 y 2018 que se le va a autorizar un ingreso a agencia eh, son temas bien delicados también porque la mayoría dice yo quiero que mi vehículo se vaya a la agencia no es posible por temas de garantía, por temas de costo, por temas de X y
1: Capacidad inclusive, porque Exacto. puede ser que están más enfocados en la venta y no tanto en la reparación de los vehículos. Esto lleva a que usted tiene que saber que van a suceder dos cosas cuando usted tiene este accidente y lo va a llevar a un taller. A ver, la primera es que se puede dar una pérdida total Ajá. o dos, la reparación de su vehículo. Ah, pero viene la aseguradora y determina que bajo ciertas características que están escritas en su póliza, no va a creer que es algo que yo me imagino o yo creo, le van a decir, ¿sabe qué? Su carro, por los daños que tiene, lo voy a declarar pérdida total y le voy a pagar la cantidad que corresponde. Usted dice, yo no quiero, yo quiero que me lo reparen. No es su decisión. Uh -huh. La decisión de pérdida total o arreglo es de la aseguradora. Sí. Ellos son los que determinan de acuerdo al daño cuál opción se va a tomar.
2: Y más que la aseguradora es el taller. ¿Por qué? Porque el taller tiene que dar, para estar dentro de la red de la aseguradora, tiene que dar cierta garantía. Sí, es cierto. Y si la reparación que van a hacer no cumple con la garantía que el taller tiene que dar... El, el taller en sí a ver yo voy a ser muy crudo en este sí, tema Por favor eh, el taller no va a arriesgar el estar dentro de la red de una aseguradora por su vehículo ¿sí? entonces si, si el taller le dice mire su vehículo yo no se lo puedo garantizarle que a la otra cuando tenga una colisión eh, pues usted tenga la mejor protección sabe que se lo va a tirar a pérdida total punto
1: de hecho estuve eh, la oportunidad de conocer una una un vehículo que sufrió una inundación eh, desconozco la causa por la cual se inundó este se llevó a su reparación completa, pero el auto no solo no se podía vender nuevamente, porque hay ciertas cosas que por ejemplo, y se lo quiero decir, las personas que a veces se molestan con la famosa pérdida total, hay cosas que yo puedo ver ahorita que están mal y arreglarlas, pero eso puede resultar que hay cosas que no se arruinaron en ese momento o no eran visibles en ese momento y se arreglen y, y puedan tener problemas posteriores entonces, realmente usted descanse que si le dan pérdida total, era la mejor decisión para sí. ambas partes. Sí. No era una, ah, es que esta me conviene a mí y así perjudico al que tiene la póliza. No, usted también puede tener la tranquilidad de que ese auto podría haberle dado muchos problemas después.
2: Y es que acordate César que en este punto es, va, usted tiene un deducible que pagar de 3000 mil quetzales y su vehículo vale 70 mil se lo van a declarar en pérdida total y la aseguradora le va a tener que pagar 70 mil menos descuentos eh, por su deducible que son 3000 mil tampoco es una ganancia para la aseguradora
1: No, por supuesto. O sea,
2: o sea no, no crea que a la aseguradora le conviene tirar a pérdida total todos los carros, pues insisto tiene que tener cierta rentabilidad
1: Hablemos de los de descontar los gastos. Porque vengo yo y digo... mil diste de ejemplo? <risa> ¿70,000 y de repente recibo un cheque de mil, por ejemplo? ¿Por qué me están quitando 10,000... ...si yo lo tenía asegurado en 70? Voy a hablar generalidades... ...porque obviamente todas las aseguradoras ...tienen particulares diferentes... ...pero bueno, uno tiene que restar lo que es el deducible. Ese deducible... Eh, ...por ejemplo, en el caso que mencionó Gustavo... ...hay un deducible, por ejemplo, de 3,000... ...por ejemplo, que a ser el, el deducible mínimo... ...entonces a 70 quítele 3,000... <risa> Adicional, quiero recordarle que el auto es uno de los bienes que más se deprecia. Uh -huh. Entonces, usted pudo haber comprado el auto y la, poli, perdón, la póliza en enero, pero si su accidente lo tuvo en noviembre o diciembre, uh -huh. ya casi pasó un año de depreciación de su, de su auto. Entonces le van a hacer un ajuste uh -huh. de lo que vale su auto en el periodo de tiempo que sucedió. Claro, si fue en enero, febrero, marzo pues casi el valor va a ser similar. Uh -huh. Entonces, sí tiene que estar consciente que podría haber un ajuste por depreciación. De, de
2: Más los famosos timbres sí. fiscales. 3%. 3%. Y usted, aquí hay muchas personas que dicen, no entiendo por qué pago timbres fiscales. El Código de Comercio de Guatemala establece que toda persona que se beneficie de una póliza de seguros tiene que pagar en términos de impuestos, timbres, entre con un costo del 3% de la pérdida o del costo de la reparación.
1: Hay aseguradoras, Kate es una de ellas, por ejemplo, que no le, no le cobra los Absorbe timbres. Absorbe costos de timbres Absorbe... en ciertas
2: condiciones, <coughs> no siempre. O,
1: Pero en las condiciones uh -huh. particulares podría serlo. Uh -huh. Parta de que la mayoría o en la mayoría de los casos no. Entonces son tres cosas que le va a descontar que si usted los comienza a restar va a coincidirle lo que le dieron en el cheque. Exacto. O sea, no le están robando. Uh -huh. Uh -huh. Simplemente están aplicando los tres factores que yo le estoy comentando. Para que no venga usted enojado y molesto porque le dieron menos. Eso es lo que se hace. Eso es le llamamos el ajuste final para la emisión de cheque. Otra situación: taller. Uh -huh. El enojo es contra el corredor, contra la aseguradora... De que ya van dos meses en el carro mi taller y no me lo devuelven... Y que qué barbaridad, los seguros no sirven... Y mire, yo voy a decir en los comentarios... Sé que Gustavo tiene muchos más acertados que yo... Punto número uno, muchos repuestos no están en el país... Uh -huh. Y hay que mandarlos a pedir... Y hay veces usted quiere ir al taller... Que porque le queda, se ve más bonito... Resulta que también tiene más vehículos... Entonces obviamente tienen que atender más personas y eso implica que los procesos son más largos y a veces dicen, no, es que me quieren llevar a ese porque ese es más barato, no, muchas veces porque también, recuerde que ahora hay garantías, Ajá. entonces usted puede llevar uno que tenga un poco más de movimiento que ver que ojalá hayan los repuestos disponibles porque si no los hay, por más que la aseguradora, corredor, usted quieran acelerar los procesos, no se puede.
2: Exactamente, es que partamos desde el punto de que los talleres no pertenecen a la aseguradora, es un servicio tercerizado, entonces eh, al final de cuentas la aseguradora no tiene control, ¿por qué? Porque hay talleres que están en la red de seguros GIT, hay talleres que están en la red del Roble, hay seguros que están en la red de la Ceiba y, y le puedo mencionar talleres que están hasta con 7 o 8 aseguradoras y si hablamos de que son casi 60 colisiones al mes en una aseguradora, por dos serían 120 y que de esos 10 lleguen al taller, al que usted escogió ¿sí? Y el resto se divida Dentro de todos los talleres del, de la ciudad Diarios, Diarios, más
1: los que ya están trabajando Previos,
2: exactamente
1: Entonces no es algo antojadizo De que, ah, es que cómo se tardan Y qué mal es la aseguradora o este corredor No se pone uh -huh. las pilas Así es lo que sucede en los talleres Entonces lo único que estamos Nosotros tenemos que tener conciencia este que estamos beneficiándonos de que por lo menos hay un capital que nos está ayudando a poder reponer mm. ese daño con los inconvenientes y contratiempos que tendríamos, aunque nosotros lo hiciéramos por nuestra cuenta.
2: Exactamente. Y ojo, aquí hay algo importante. Eh, la ley obliga a las compañías de seguros a cancelar los daños directos de la colisión. ¿Cuál es el daño directo? El de mi vehículo, el de mi salud. Pero que usted venga y le diga a una aseguradora, fíjese que mi pickup que me chocó su asegurado me sirve para trasladar mi producto y yo pierdo mil quetzales diarios, en un... eso la aseguradora no se lo va a pagar. O si usted es asegurado y usted va con su compañía de seguros y le dice, mire choqué, mi carro va a estar un mes o 15 días en el taller y durante esos 15 días yo pierdo porque lo utilizo para Uber tanto, quiero que me lo pague. No se lo va a pagar, ¿por Así qué? Es. Porque se pagan únicamente los daños directos de la colisión, los daños a consecuencia de no están cubiertos.
1: Así es, mucho menos utilidad, es decir, dejé de ganar 5 o 10 quetzales eh, o por ejemplo sucede mucho con paneles de productos. Uh -huh. No se puede decir, mire, sí, pero yo dejé de vender o perdí el material que tenía adentro. No lo tenía asegurado o perdió la ganancia de ese producto. Es parte de la sí, vida, claro. es parte de los negocios y no es algo que se asegure. Las aseguradoras, por norma, las de Guatemala, las de Estados Unidos y las del mundo, uh -huh. no están diseñadas para darle rentabilidad. Están diseñadas para reponer un daño que le haya sucedido.
2: Exactamente. Porque
1: dices, a veces queremos hasta, ah, pero dejé de ganar, yo quiero que me garanticen Hasta puede negociarlo, puede pedir algo particular, pero la norma es no.
2: Sí, en ese punto eh, voy a ser bien concreto, no es publicidad, pero seguro es que IT tiene eh, el beneficio de renta de vehículos a un costo menor por cierto tiempo, bajo un deducible menor, en ciertas rentadoras. O sea, no es que usted pueda ir a X o Y rentadora y pedir tal vehículo, es de cierta gama, pero es un beneficio que puede llegar a ser muy Pues práctico. la otra
1: alternativa, si la aseguradora que usted tiene no, pues, eh, pues obviamente es una ganancia, ¿no? es una ganancia. Miren, llegamos al final del programa, sigan mandando sus preguntas al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera, le doy el número, lo voy a decir dos veces para que le dé chance de anotarlo o enviar su pregunta particular Seguro de auto Porque definitivamente No nos dio tiempo 59190542 59190542 Y procuraremos Dependiendo del número De preguntas O contestarles directo O decirles que vamos a hacer Un Facebook Live Dedicado sí, Para esto. responder Cada una de estas preguntas Y mandarles ese link Así que Gracias por la extraordinaria afluencia de mensajes, preguntas y saludos. ¿Y
2: algunas palabras finales, mi estimado Gustavo? No, solo ser muy cuidadoso cuando se maneja. Eh, la póliza de seguros es una inversión, sí, es una muy buena inversión. Yo eh, no eh, pues no no sé si podría andar en un vehículo ahora que no tenga seguro eso también se lo agradezco mucho a mi esposa a quien aprovecho a mandarle saludos porque nos va escuchando ella fue la que inculcó mucho la cultura de seguros en mí antes de ingresar a esta industria y eh, véalo también desde el punto de vista del apego a lo material ¿Sí? si hubo una colisión no se apegue tanto yo soy de la creencia y se lo digo regularmente a los asegurados con los que me toca que lidiar todo en esta vida tiene un propósito ojalá Dios un día nos muestre ese propósito y que sea para bien ¿verdad? Es así es
1: así es yo quiero decirle ahorrar por no tener un seguro es una pésima forma de ahorro compre seguro a su auto hágalo bien contrátelo bien sea un consumidor inteligente Un consumidor informado Haga todas estas preguntas Todo lo que hoy usted pudo escuchar a través del programa Y se va a dar cuenta de cómo va a poner la cara de su agente Y decir ¡Wow! Sí <risa> sí sabe bastante y sí sabe lo que quiere eh, Y a todos recordarles que, que Les agradecemos mucho el favor de su audiencia Y más comunicación o preguntas Que no le dieron chance de enviarnos al WhatsApp Dedicado 59 59190542 Hasta un próximo miércoles De Trascendencia Financiera Que Dios le bendiga
0: Hasta luego ¿Te
1: has preguntado qué pasaría financieramente si fallece la persona que genera los ingresos en casa? ¿O si se tendría el dinero suficiente para afrontar una enfermedad u hospitalización en tu familia?